0: 明天就是民调封关的最后一天，然后呢，所以明天一定会有很多的相关的民调会公布。那所以明天可以预期到是大乱斗的一天。那我觉得今天其实已经有很多的民众开始讨论这样子议题，在舆论当中开始讨论这样子议题什么议题呢？也就是说，如果民调都被当成文宣在乱做一通的话，那请问一下，这到底有没有有没有办法用任何方式去约制呢？比如说，比如说这个。今天自由时报公布的民调，哇，阿中又加分了，陈时中又加分了。他的这个民调三十趴领先蒋万安二十趴，他这个落差就是不但不但他的第一名跟第二名几乎是其他跟其他民调都是完全不同的。这个其他民调阿中都是第二名或第三名，然后呢蒋万安都是第一名。但是在自由时报，阿中才是那个当选台北市长的第一名，而且不只是不只是领先哦，而且他还领先六趴哦。六趴哦，几乎是跟所有其他各家的民调都不同的这样子的一个非常极端的数字。不但名次不同，连数字都非常大的落差。那这样子的民调，自由时报敢敢登敢登，那你拿那你拿它，你耐它何呢？当然，这个票开出来就知就知道了。但是就是就是叫我叫我讲的话，我直接就说这是假民调啊。这一定是假民调，因为这个数字非常之夸张啊！什么意思呢？你去看，就是不光是看数字，你选择相信或是不相信，而是你去看它的那个技术面。哎，隆隆，我正好要回答你的问题。数字你可以相信或不相信都无所谓，反正开票之后一翻两瞪眼就知道。只是呢，在技术面上面，《自由时报》公布了这份民调，他做民调的时间是十一月十二号，十一月十二号，然后呢，他只做一天哦，只做一天哦。他没有像是什么其他民调，可能要做个做两三天、三四天，他只做一天，就做到了一千多份的有效样本，一千多份的有效样本，一千零七十九吧。各位，你知道这件事情在现在的民调的市场上面有多困难吗？他只做一天哦，只做一天就能够做到一千零七十几份的有效样本，这个不是说打一千多通电话而已哦，打一千多通电话而已，只要人手多。人手多，其实其实并不难，是做到一千多份的有效样本。那种有效样本的意思就是你没有接起来就挂掉，然后你还回答完所有的问题。这个在现实中有多困难，知道吗？各位，在之前之前，包括国民党或民进党在内做内部在做内部的初选的时候，有那个一天打下去只，只有只有只有一两一一两百通是有效样本的。那你说，哎呀，这个议员层级的啊，这个这个这个规格啊，人数啊都没那么多。好，就算你人数变多了，你要一个晚上就打通一千多份样本，这件事有多困难啊？这基本上就是把所有真正在从事这个专业跟有在研究这样子的媒体记者都当成都当成二百五啊，讲的跟真的一样。你自由时报民调中心可是法院认证的假民调啊。那结果你什么时候成立啦、啊？你从来没有给人家没有给人家看过你的民调中心到底长什么样的，主持人是谁都不知道。然后呢，一天之内就跟就跟大家讲说，你做出了一千一千份的有效样本，这在技术上面几乎是不太可能的事情，不太可能的事情。所以 l o 不是说不是我要的结果就是假民调，而是他所有的迹象，第一个他从来没有公布过他的民调中心内部的相关的细项，或者说他的主持人都没有，从来没有。然后呢，他在一天之内做完一千多份有效样本，这在技术上面几乎不可能的。就不可能，代表你的名教中心一定大到不可思议啊，再不然就是你就是假的，不然现实当中几乎没有人可以做到做到这种这种这种这种水准一个晚上一个晚上。那那你也不得不佩服《自由时报》啊，他就很做自己啊，他也不在乎你信不信，不管你信不信啊，不管你信不信啊，反正我信了就对了。红色燕子讲的是没错，还有人在家点等电话，就是他困难，就是困难在很多人现在家里面根本就不装不装饰画嘛，像我家里就完全没有饰画。然后我接到那个电话，我可能也懒得回答，懒得听这么多，所以我可能就所以所以这种种因素造成造成还有机构效应。如果他是自己说是自由自由自由时报民调中心的话，很多可能比较立场比较接近蓝营的朋友，他可能根本就不会不会回答。所以种种因素加起来，让非常多人。让非常多人，然后呢，就是都是要做到有效样本是很困难的。那自由时候就办到了，对不对？就是所以就是不管你信不信啊，反正反正他自己做的开心就可以了。所以今天我看到联合报也写了一个特稿，也写了一个特稿，就是他到底到底到底就是把民调当成文宣在发布的，这到底要有没有办法约束啊？这确实是一个很难回答的问题。照照说，我们是个民族自由国家，然后呢，这个新闻也是自由的，言论也是自由的。那所以也不应该管制说谁的民调是真的，谁的民调是假的。那那那岂不是被政府给掌控了、啊？可是呢，你做到做到这么夸张，你完全用民调来带风向，用假民调来带风向，这件事情难道真的无法可管吗？只能够让市场机制，让民众自己去做筛选吗？这个我也是，我也是，我也没有答案。我觉得我可能要再思考一下，也把这个问题丢给大家，让大家去思考一下。这这个确实是，确实是一个很两难的问题呀、啊。所以安安说帮万安催票不错啊，确实啊，他这个民调公布出来之后，其实我也不觉得他真的有帮阿中帮到什么忙。你说阿中领先六趴，当然有,有助于进一步的、进一步的、进一步的巩固巩固他的支持者，但是对于有这么高，将近五成的人讨厌陈时中来说，你把陈时中做到三十四趴单独领先，那那那那，难道不会让更多的就是催化更多的弃保效应，让黄珊珊的支持者，因为黄珊珊在这份民调当中第三，假设呢他的这个这个效果都如他设计的文宣这样子的效果的话，那可能第三名会更进一步的被弃，坚决反对陈时中当选的可能就会去投蒋万安，那蒋万安可能民民票会因此更多啊。那是你需要的，那是你想要的，想要的这个这个结果吗？对我看他 Joseph 讲，没错，确实是这样，没错啊，就是没什么道理。而且《自由时报》民调，这个除了我刚刚讲的，他一个晚上之内做完一千多份有效样本，这几乎是在现实当中很难、很很不可能的。再来，他的《自由时报》民调中心是被法院认证过的假民调中心，而他从来没有对外公布过内部的一些细节，在坐落在什么地方啊？然后呢，它是什么样的？什么样的这个谁谁在经营谁在主理啊，然后都没有公布这样的相关讯息。还有一项，就是它的样本非常的诡异啊，什么诡异？就各位，它里面只有时报之前就已经被大家诟病这件事情了，就是它的它的母体非常绿。怎么说呢？就是呢，根据这份民调的数字，啊、哦，等我一下，我把这个数据查出来给大家报告一下。就自由时报的民调，他都会问一个问题，就是就是你上一次是投给什么人？你上次是投给什么人？那所以照理来说，如果他的母体取样是很常态的分布的话，那你上一次投给什么人的这样子的一个比例，应该就会接近于上一次投票的这个得票率。照说， 2018年得票率，柯文哲得到了 41.06%， 十一丁守中是 40.81%， 十点八一，姚文智是百分之十但是呢？这份民调在《自由时报》今天公布的这份台北上长民调当中，表态说他上一次投给柯文哲的是百分之四十五点三三，投给丁手中的竟然只有百分之十六点二六啊，遥不可是百分之十三，差距四趴。最关键在什么地方？上一届实际投给丁手中的人有超过四成，四成出头，结果呢？这一次在《自由时报》这份民调当中，回答我上一次投给丁手中的人只有百分之十六啊，这是。这是将近三分之一的落差、啊，这代表什么？代表说，代表说，在这一份民调当中，极度的低估了蓝营的支持者，因为投给丁手中的人有四成，结果自由时报的母体里面只有百分之十六，所以我就真的，这就是很多我们媒体同业都在都在开玩笑，都在讲说，到底是去哪里找一个这么绿的母体啊？是自由时报的订户吗？是订户的资料库吗？哎，你不得不说，不能说是没可能呢。会不会是订户的资料库呢？因为他的绿的绿的组成，像是柯文哲跟姚文智相去都不远，相去都不远。但是足足足像之前在做桃园民调的时候也是一样，基隆民调的时候也是一样，台北市民调的时候也是一样，他就严重的低估了蓝营的支持者。上次投给陈学圣的也有三成多啊，三成多将近四成啊，四成吧。结果结果在上一次在做桃园民调的时候，在这在自由时报的民调当中，表态自己上一次投给陈学圣的也只有十几趴，所以好不好？有回答到刚刚那位朋友的问题吗？说如果我没有证据作假，我就跟扣扣姐一样。可是我讲了三个推论，三个推论，各位有人可以回答吗？没有，没有。但自由时报就是不管你信不信，反正他自己信就好。那最终这个结果，我觉得其实也没有对，没有。你要你要这样带风向就带啊。我真的不确定这个带出来之后是对阿中有利还是对阿中不利，那对不对？我们大家就看一下。那除此之外，还有另外一份民调也是也是这两天公布的，就是台南做了一个民调，台南做了一个民调，说黄伟哲的满意度是啊、呃，的支持度是是百分之六十，然后谢龙介是只有百分之十八十九而已。然后呢，就啊这个什么黄伟哲大胜谢龙介四十趴，各位。这其实也很无聊了。说实在的，有没有人？你就算民进党的朋友好了，就算是民进党的支持者，你你你觉得你觉得谢龙介会只的会投出来之后会只有十几趴吗？然后你觉得黄伟哲有强到说他投出来会有六十趴的选票吗？这这种这种民调，就是你公布之后，它其实也是一种文宣，所以就看到了黄伟哲总部就立刻哎呀发新闻稿啊，然后呢出来回应这一篇啊，说哎呀这就是。我们大伟哲市长，这个哎呀，一步一脚印为市政打拼。然后呢，反观谢龙介候选人，就是一再的抹黑、抹黑造谣，所以就是乌龙介输四十趴，这也不意外，对不对？就是就是这样。他其实也就是一个做球的文宣，因为汇流民调毕竟就是政国会系统的，政国会系统的。然后呢，就是林佳龙这个政国会这个系统的，他其实也是有点绿营背景，只是跟伟哲未必派系相同。只是就是这没有什么意思嘛，而且你，你你你你做这个民调，你不觉得自己媒体开出来票之后很丢脸吗？就是就是这有什么意义呢？那他还是做，但做了之后呢，你就会让你就会让让这个黄伟哲竞选总部或是民进党的支持者，他可以就是把一天朝一天这样子的新闻，那他就是文宣呐、啊，他就不是民调啊，他没有什么科学性可言，他甚至甚至一般民众也都会觉得你心中都不会。冒出一个黑人问号，觉得哎，有必要这样吗？有做出这种民调来，是谁会相信呢？对，就是这样，就是民调乱想。那我觉得今天是这样，明天恐怕有更多，明天恐怕有更多。那我们大家就,就,就,就,就忍耐一下吧，反正十天之后就开讲了。这是今天要跟大家分享的一个议题。然后呢，今天下午还有另外一个议题，就是有一名网友在 PTT 爆料，说他是高端的一级员工。说这个之前公布的881元，还有什么这个840元的这个价码，只是这个卖价，实际政府向高端采购的单季是1081跟1010元这样子，这个两个价钱，然后什么什么的，然后就在 P D 上吵得很凶，然后呢很热议，然后结果就有就有高端就有发声明，然后呢装人讲代表指挥中心也也出来讲说要爆料，对 R T 加上要问我这个问题对不对？那我只能说，我只能说。在我过去一年跟高端在搏斗的这一段时间当中，我从来没有看过这个数字，我从来没有看过这个数字。然后呢，它的前面前面这个那份文件给我一个非常诡异的感觉，因为那个文件的前半部的表格我看过，就是去年我有跟大家爆料过881元跟840元这两个价格。那那份文件的那两个部分，我有看过，我有看过那个表格，但是后面这个1081跟1010这两个数字，我这过去一年多来从来没看过，我我没有看过，所以它就算是真的，我没有办法给大家更多的资讯。但是如果是，但是你要我说，我觉得假的成分其实不低。对，至少我从来没看过。当然，我有可能是我孤陋寡闻，或者是有可能是就是就是就是就是进一步的最新的资讯。但我只能跟大家讲说，我从没看过。可是我却看过这个文件的上半部，这个文件的上半部。所以我非常建议大家不要急着上车，不要急着上车，不要急着上车。如果是真的，真金不怕火炼。等到确定是真的时候，大家再再好好讨论都不为过。就来追那两百块价差去哪里了？但是，但是，如果是假的，我建议大家不要不要跟无良公关事件一样，甚至我觉得这个反穿的几率不低啊。你要想，绿营现在此时此刻完全有动机想要想要想要这个反穿一波，想要反打一波啊。如果大家都轻易的上车，那就可以说什么？就是小的。小则就说呀、啊，你看蓝营也有这种人啊，什么什么什么的。重则就是又像沈柏阳这种人会跳出来说，所有讯息都是假的，一切要以官方发布为准啊！这就是中共谋我之心不死啊，认知作战又卷土重来了。然后呢，他就会他就可以让民进党在最后关头再刷一波抗中保台，再刷一波前置言论自由。所以各位，我建议大家不要上车。这个澳博的可能性非常高，澳博的可能性非常高。OK， 这就是我对这件事情的看法。真的，我就跟大家讲，今天我们不能忽略任何一位真实吹哨者的可能性。当然，我不是教大家说你就直接认为他是假的。如果他是真的，真金不怕火炼。就像一开始我去年爆料的时候，我百分之百确信我的资料是真的、啊。但是，但是，但是，高端跟政府就会跳出来说我是假的、啊，那怎么办呢？那我，我那时候就继续写啊。我就继续写啊，我就继续丢啊，我就继续把揭露更多的资讯啊。后来高端也不敢再吭声了，他就只好把我这官司一直拖着啊。那所以今天这位吹哨者，他如果资料是真的，我我鼓励你，你不怕，你已经反正你你已经要被告了、啊，我我非常呼吁，不如就跟我一样，你就继续写，你就写出更多的资讯来佐证，你就你就抛出更多的资料来证实，自然而然高端就不敢拿你怎么样。政府也不能拿你怎么样，人民都会站在你这边，所以各位，好不好？这个我的看法是这样，所以我建议大家不要急着上车，翻车的可能性真的不低呀、啊，真的不低。而且从绿营的角度，他们完全有动机想要发动一发动一波反攻来反打，不然就被徐小新一个人压着打，多难看呐、啊！而且这其实也呼呼呼应到，你们看蔡总统天天在讲民主要自由意志、自由投票、啊但是你投错了，国国际会看搞清搞不清楚台湾人的决心啊？有没有你自由投票，但是你不能投给不能投给民进党以外的国家呃的政党，不然国际会看笑话，国际会怀疑台湾，他完全有这样的动机啊，认知作战呐、啊，什么什么之类的这样的说法就会出来了。OK， 好，那今天还有还有什么新闻大家想要聊的？高鸿安。高洪安今天《竞周刊》再次抛出了抛出了新的东西，说这次单页。上周其实我在分析高洪安这件事情的时候，我都在讲说，那还是要看看有没有对价关系。因为理论上来说，理论上来说，助理每一位助理基本上都是一个自己的小水库，小水库。所以呢，你说加班费啊，或者什么什么薪酬薪酬的这个对，个，就是、这薪水嘛，多少钱都进到我。假设朱海翔是高洪安助理，都进到我的账户。那可能有多少的薪资，可能有多少的,的这个加班费进到我这边来？那我回捐的这个数字，我回捐给这个办公室这个相对来说比较大的大水库的数字，跟我跟我的这个这个数跟进来的数字跟出去的数字之间有没有对价关系？就是有没有因果关系？这件事情要经过进一步的确认。而今天晋周刊写的东西就是在写这个，就是在写这个。他的意思就是说。我薪水可能只是拿六万二，可能高鸿安在应征我的时候，应征这个办公室的时候，我的助理薪资是只有六万二。可是呢，高鸿安去跟立法院报公费的时候，把我的薪资报成六万八，报成六万八。然后呢，再加上我的这个这个这个加班费，加班费我报了八千块的加班费。那所以呢，我每个月就是要回捐给办公室这个六的。八六千加两加加这个六千加八千，我可能要回捐给办公室一万四，就是我的加班费要回捐给公司，要回捐给办公室，再加上说我的薪水是六万二，但是公这个办公室报的是六万八，所以我要还再还六千块给办公室。今天《郑周刊》在抓的就是这个，他在抓，好像抓到三四笔，三四笔特定助理。每个月回间的数字刚好就等于他实际薪酬，就是报出去的薪酬减掉实际薪酬这个差额。说这个这个到这个个位数都一模一样，这样子的精准，他是在讲这个。这个就是在我看来，我就会觉得这个问题不小。然后呢，下午的时候高，高鸿安相较于前次，然后呢拖了几天才开记者会。才说明，才发一个脸书说明。他今天下午是直接是直接开记者会，相较于上次是处理的比较明快。可是我凭良心说，我觉得他的说法并没有说服到我，哎，并没有说服我，哎。他的意思是什么呢？他的意思是什么呢？他没有回答低薪高报这个问题，他其实没有具体回答低薪高报这个问题。他采取的是另外一种话术，他的话术是说。我的助理都有确实的工作跟加班，没有人头，没有人头，就是说朱凯翔确实都是在高鸿安办公室上班，该做什么就做什么，然后呢也都有也也也也有加班才去申报加班费，所以没有任何人头跟诈领的问题，没有没有都没有都没有都没有，朱凯翔有在这边工作，他有工作，他也有加班。所以他回捐就是很这就是就是我出我出于我自由意志做的回捐的工的的的这样子的行为，但是但是高洪安没有回答低薪高报啊，就是朱凯翔的薪水到底是多少？到底是多少？我跟国我跟国家报我跟国家报六万八，那我到底到底当时跟我谈的这个案盘到底是多少？就是这个是第一个问题，就是高洪安现在的的这个。这个记者会没有回答这个问题，他没有回答这个问题，他没有回答具体回答低薪高报，他回答的方式是，就是说朱凯翔是没有没有人头，没有人头，没有诈领，这是第一个问题。但是你说低薪高高报算不算是一种诈领呢？其实我觉得，嗯，这就是我我觉得他并没有说服我的一个问题。第二层次呢，高安举了曹尔忠，曹尔忠。钱立委，然后呢的案子来说什么？就是那个水库理论，水库理论就是没有什么，就是反正助理要回捐，或者助理要助理要把它集合在一起，办公室同意运用，这个没有什么问题啊，因为因为关系是雇主是立委，虽然助助理是领国家的钱公费，但是呢，他并不算是国家聘用的，他是他是立法委员聘用的，所以立法委员跟助理之间的雇佣关系，只要他们两个说好就可以了。说好就可以了。那这个薪资到底要怎么运用？怎么回捐啊？或是办公室统一运用啊？这个不能，这个这个没有问题啊。因为曹尔忠前委员他当时就被盯这个案子，然后立法院几度要求函示，然后呢判例也下来了，就是只要立委老板跟助理跟助理之间讲好就 OK 就 OK。很多朋友在讲一件事情，就是我现在也在整理之后再跟他大家报告。就是市议会管得非常严的，市议会管得非常严，但立委管得很松，立委其实基本上已经自肥了，所以市议员会出事的，立委未必会出事。这个不是我要帮高鸿安讲话，事实是这样子，好吧好 ？OK， 刚讲第二点，第二点是这样，第三点，第三点就是高鸿安的说法是说，他其实并不知情这些细节，这是这是因为他是一个新科新科立委。对办公室的账的报销，还有过还有薪资的这个聘用啊，什么什么的这些管理啊，都是由资深的助理、资深的助理管理办公室，可能办公室主任之类的，不知道是不是真的是主任，主任、啊、还是怎么怎么怎么职称，总之就是资深的助理、资深的助理，然后呢，沿用过去立法院的惯例，也许它是一个不好的惯例或潜规则，但是它是一个惯例。就是资深的助理都会用这样子的方式来管理立法院各个办公室，有可能都有这样子的什么公积金这样子的一个做法。那高宏安提出的证据是什么？证据就是说，立法院每一年的年度预算都可以看到，所以这个这个加班费的部分，加班费部分就是各个委各个研究室都有一个加班费的上限嘛，所以它会有个总额。那每一年这个总额都会被报销到 97% 以上。百分之九十七以上代表什么？代表每个办公室几乎都把加班费报好报满了，百分之九十七都被报走了。那刚才的意思就是说，第一个，他本人不太清楚这这些这些细节，账务是办公室在处理的，办公室的行政、办公室的主任在处理的。然后呢，之所以会有这样公积金，然后呢的利用是老助理交的，老助理的交的。立法院里面行之有年，这有一点他没有把那四个字说出口。但是就会让大家就是大家所熟悉的那四个字叫做历史工业啊，历史工业这个概念啊，历史工业就大家都这样子做啊，老助理都都教都教是是这样子啊，这个这是高宏安讲的第三件事情，基本上我觉得我觉得啦，我觉得啦，你跟我说是历史工业，其实我不会完全的不能接受，我相信是这样，大家都报啊，大家都这样子啊。你要跟我，你要你要你说是老助理教的，我也觉得很合理啊。哎、欸，高宏安一个新科助理一进去之后，一进去之后，然后呢，他他就超级会用钱的，他就把立法院的这些老规矩搞得超级熟的，所以只有他们办公室有这一套，其他人都没有，其他人都清白的，其他人都实报实销，其他人都百分之百入账，没有回绝，没有大水库，没有小水库，我不相信啊，这个说法我相信，只是问题是他能不能在这一波攻防当中让高宏安脱身？我觉得啦，他在法律上面，你要构你要构成他的贪污罪，我觉得有点困难。我觉得有点困难，因为贪污罪一件非常重要的一个非常重要的的要件就是公款私用。但是如果他只是报下来之后当公积金，你要构成高洪安个人的贪污，高洪安个人的贪污，我觉得其实是有点困难。他可能个人在法律上面不见得会构成个人的贪污罪。但是呢，在政治攻防上面，用历史共业，用老助理教的，跟其他办公室都是这样的不法之平等的这样子的论述，能不能在这波攻防当中全身而退，我就有点存疑了。而且我会觉得，你跟你跟你科技人精明能干的人设落差未免太大了，落差未免太大了。第一个。就是一个吝啬的惯老板。我们我们不是以为说红海高薪出来的也，节节许我自己啦，会觉得说，哎呀，这不都是应该高鸿安自己对不对？自己掏腰包赚的钱又不少，然后现在还当立委了，背后还有郭台铭当老板，对不对？那是不是公积金照说高鸿安办公室应该都是比较劳基法，甚至优于劳基法的？然后呢，还有很多的这个福利呀、啊，老板会老板会出出钱啊，什么什么的，结果没有。你这个是对，就是。钱汇到了助理户头，助理再汇出来给办公室用。这第一个就就是这个惯老板，我相信很多人心中就觉得不舒服了。至少你不会是一个大方的、大方大方请客，然后呢，一切都是你买单这样子的。也不是说老板非要这样，只是你就会你就不免让人家觉得你就是个惯老板，这是第一个让人家不舒服的点。第二个，你今天的回应就是就是我不清楚，老助理教的，办公室说这样干我就这样干。那显然，你那个精明能干的科技人形象也会破灭啊你！你你直询让我非常高度肯定，我在直播当中都肯定过的那则的的,的那事，不就是他在跟他在跟苏登昌，还有在跟陈松算账嘛？算你们的疫苗采购，哎、欸，怎么怎么一百多亿说花一百多亿，然后又说要花六十几亿怎么怎么，在那边算账，让人家觉得你好精明哦！你用数字当场击溃了。杜文昌跟陈时中，然后我还记得我当时直播的时候，还拿这一番咨询来反观国民党立委，不要急着跟人家吵政治，你把数字摊开来，数字是不会骗人的，数学是不会骗人的，不会就是不会，好吧，这是烂笑话。所以你这样的人设就跟那个人设完全就不一样啦、啊，就不一样啦、啊。那个时候，那个时候你是那样子的精明能干。就现在，你发现，哎，那这是个老助理教的。老助理说这样干，你就这样干。你也没有去想想说，这个法律上面会不会有问题？或者是说，如果你真的是个政治性很高明的人，你就会想一想，说，哎，这个会不会影响到我将来？或是，或是，就是，就是，也是跟你的人设不符啊，就是不够精明能干啊。这是第二件事情。第三件事情就是，我不得不由得会想到，不由得会想到一件事情，就是。高洪安办公室有公积金，然后呢，如果真的有低薪高报跟要求把加班费回捐这件事情的话，那其他委员都把加班费领好领满，然后呢，领好领满，然后其他委员有没有公积金呢？如果没有的话，各位会发生一个什么状况？就是其他委员的办公室，按照高洪安丢出的数据，百分之九十七的加班费都被领走了。好，那代表说其他委员的办公室应该加班费也都是领好领满的，这样子的话，其他委员的办公室的助理都可以实拿这些加班费，会导致一个什么状况？会导致一个状况就是，其他委员办公室的助理他们得到的薪酬、加班分、加班费会比高鸿安的助理多很多、欸。因为高鸿安的助理他他低薪高报这个问题，当然这個问题是打一个问号，高鸿安没有正面回应。他不但低薪高报了，他还把办公加班费领来之后要回捐给办公室。所以代表什么？代表在高洪安办公室工作的助理，他拿到的钱很少，但是其他办公室的助理薪水拿好拿满之后，加班费也拿好拿满，哎、欸，那那个薪资会落差就会马上出来耶。所以这是这是第一个我好奇的点是，这是导致高洪安办公室的助理的离职率、流动率很高的原因吗？就是外表也许很光鲜，哇，我是这个这个。科技人的助理，但其实你的薪水远远不如外界的想象，因为你的加班费不能拿，然后你的薪水是低薪高报，这我第一个怀疑的事情是这样子吗？对，那第二个问题就是，如果如果不是的话，那代表其他委员，你们怎么处理这笔钱的呢？你们真的都把这些钱发给助理了吗？还是其他委员的办公室也在搞公积金，只是现在现在大家都出来装装没事，切割。啊，没有没有没有，我今天稍微打听了一下，就我自己的人的人的人脉去打听了一下，民众党其他委员，民众党就五个委员。如果高鸿安办公室有这种公积金的事情，我凭良心说，我凭良心说，这纯粹是我自己的感觉。你要跟我说其他四位委员都不知道有这么好用钱的一个巧门，然后都没有这样干，我个人是不太相信的，因为你们四、你们五个都是新科委员。高鸿安用老助理，然后在他办公室里面有公积金的公积金的这样的制度，这么方便，这么好用，那高鸿安是把他藏私了，不告诉其他四个委员，或者说，或者说这个党团也不过就五息，然后助理之间彼此都不会都不会互通有无。老实说，我是不相信的。但是就我了解，高那个民众党其他四位委员到目前为止，基本上都是否认的。是否认的、啊，说我们没有公积金，只有高鸿安有。我们我們办公室没有公积金的制度，这我也是不信的、啊。这平安心说我也是不信的、啊。所以这回到我前面讲的，你要你要我说高鸿安说是历史共业这句话，在政治上能不能过关？我觉得未未可知啊。但是我基本上我不会认为，我不会认为不可能啊，很可能啊。不然不然的话，难道难道立法院的的这个这个？就是立法院其实是一个很封闭的环境，助理彼此都很熟啊，蓝的绿都很熟啊。哪个哪个办公室来了一个新妹，长得漂亮、年轻的，一一瞬间整，整个整个整个这个立法院都会传开啊。然后呢，这个这位这个委员就是有新妹助理的委员，就会立刻得到很多这个委员邀请他联署提案啊，因为大家都会纷纷想要找机会去他办公室看新妹啊。立法院助理圈就是一个很封闭的环境啊，只有高雄安有公积金。只有高房的助理要回捐，老实说，我是不信的，我是不信的。是啊，其实我也蛮想听听赖香林委员讲一讲这件事情。好，赖香林委员办公室有没有呢？邱成元委员有没有呢？庄奇禄委员有没有呢？蔡碧如委员有没有呢？我还蛮好奇的。我还我还蛮好奇的，对。所以，所以我只能说，我不晓得高鸿安民调会不会再调，但基本上从我的比较，要从我的角度，我觉得他今天并没有把事情说得很清楚。他就算要主，他要主张历史共业，他要主张法律上面没有错，那你就大声讲出来啊！他其实今天也并没有讲得很清楚。就像我刚刚讲的，他其实并没有回答，他只有回答每个人都是确实的助理，没有人头，没有人头炸零。那但是他其实没有正面回答，那有没有低薪高报呢？有没有其实领六万二的的的助理，然后他其实是报出去六万八的薪水这个他就没回答了。所以上周，其实我跟大家讲，就就是这个周末有陆续几份民调证实我上周跟大家讲的，就是上周其实大家也非常担心新主这一局。然后不是有跟大家讲说，其实我很怀疑，我很怀疑高雄安的民调会不会掉，我很怀疑。结果是不是这周末有陆陆续续几份什么年代民调啊，然后呢艾普罗啊，然后呢哎、欸、不是爱普罗，对不起，呃这个中广跟这个中广招行先生跟跟这个这个民调。然后也公布，然后呢 ，TBS 也公布，基本上基本上刚刚完没有什么掉，没有什么掉，那林反正是林根人掉了，掉的比较明显，也没有掉多少，就掉比较多、啊、就是因为上周其实我就就感觉不出来那个废物，因为新竹很僵化，因为新竹的情绪都太满了，新竹每个阵营的情绪都太满了，所以它不是理性的，它不是它不是基于理性的的的。的结构，它是基于感性的结构，就是我一定要给民进党死，或是我一定要给民众党死，或是我怎么样怎么样的那个情绪太满满了，每个人的情绪都都都都在很紧绷的状态之下。对，哎，对盖洛普谢谢睿智。然后呢，所以他的张力是既用情绪把它撑起来，很崩，所以他就不太会因为这些事件给影响了。就像你你就试想，就是那种说我们今天这样用。我用这个新闻的节奏跟大家分享一些资讯的时候，就会立刻有朋友来问我说：“那所以怎么办？你要让柯建铭得逞吗？你要继续让民进党执政吗？”对，因为这样子的情绪会支撑着你，不会因为个别事件去波动。但是，一而再，再而三，会不会？我就觉得难说。对，所以大概是这个样子。林个人名票增加，增加不多啊，增加不多啊，增加不多啊。我、哦、上礼拜也有讲说，我觉得他有可能会增加，但他增加可能不会是因为高洪安怎么样。果然高洪安没掉、啊，他增加是什么？他增加主要还是来自于说原本可能觉得可投可不投的人，然后也许被被被一些名嘴给激出来了，也许被韩国一站台给激出来了。那基本上不是说高洪安掉了，然后林个人狂打高洪安，高洪安掉了之后林个人上升。高华没怎么掉啊，零个零个人上升，那只能说可能蓝银原本还在犹豫的，然后可能就是看到韩国鱼，或是看到另外明嘴在那边大骂，然后讲什么乡下人那种很那種很不爽啊，所以他决定要出来投给零个人，大概是这样，所以高华没掉，零个人上升，上升一点也上升不多，甚至还有掉的，大概是这样子吧。哎。Lucas 不用那么悲观啦，我觉得还很难说了，还很难说啊。新竹这一局非常紧绷啊，非常紧绷。只是现在，只是现在看出一个迹象，就是新竹这一局基本上没有人准备好啊。沈惠宏就不用讲了，你你显然就是太太靠谁了？觉得民进党对不对？党机器资源一撒，有科建铭、林志坚加持，有我还我还担心什么？所以他始终。你一下子就被林志坚原来是这样子的货色，就打下去之后，后来是有起来，但是你就是在吃老本，这是这是沈惠虹的状况，然后也没办法再有点像是一次大战，大家在壕沟，你就已经把你的好沟推到最最极限，那就吃老本，你也前进不了，你也没办法突破僵局。那高鸿安的状况就是，显然他的团队跟他本人的能力，当立委 ，OK， 当市长就有点力有未逮，所以他遇到这几次危机的时候，他的处理方式都非常不 OK 啊。所以处理的不是很 OK 了。一开始，新星纳廷的看起来有备而来，但是再丢出新的东西的时候，他看起来就就有力有味歹了。他的团队也反应就没有办法像之前那么快，因为之前那是准备好的，像是请君入瓮的。那现在就是很明显，当市长是有不足。那如果是一个原本的新主事，这些大家不 care， 哎、欸，说实在的，大家真的过去几次选举，大家都在看六都啊，谁 care 新主事是谁？就新竹战场是变成全全国激战区之后，被这么多的检视的时候，就看起来团队其实是没有办法应付的，有点有点应付不来。那林根人就不用讲，林根人就是一个地方地方经营型的市议员、啊、地方经营型的市议员，我是觉得他基本上是完全没有空战能力的，他的几波空战都打得非常莫名其妙。对，就这样，唯一打得像样的，资料是绿营喂给他的，就这样。古阿莫的分分钟台北市长辩论里面留言一面倒支持黄珊珊，就找不到一个中粉或安粉。难道古阿莫的观众有很强的同温层吗？古阿莫在做台北市长辩论之前有做任何的政治内容吗？我不晓得，其实我没有关注他。如果没有，那我就合理推测那是叶佩啊。那那叶佩的操作就是我不会光买古阿莫啊，我会连下面的粉丝留言一起灌啊，就是让古阿莫这个误入这个同温层的人以为。黄山,山超强，我不是说是哦，我没有证据哦，我只是按照我只是按照常理的推测，如果我要操作的话，如果我要下夜配买股阿莫，让他用讲电影的方式来讲他的上辩论的话，我一定会连聊天流聊,聊天室的留言一起买啊，不然里面如果都是讲万安粉，那我这笔钱不是白花；如果里面都是陈世中粉，或者说里面没有人在支持黄山山，那我这笔钱不是白花。所以我不知道，我不晓得。只是这是合理的操作，就是要这样一条龙包完。你要买古阿莫，让它产生内容，你还要连它的连他的这个点阅数都一起灌上去，然后呢，最好能灌上热门，最好能灌上这个这个发烧，然后呢，在聊天室都要灌，然后让因为看到它发烧或看到它点阅数很高，或是喜欢古阿莫的人点击之后发现说，哦，原来风向是这样啊，大家都被误导了，风向是山山超强啊，这才这是这是这是一个合理的操作。不会有人只买一部分，那个就那个效果是会被稀释的。要他就是一起搞定，对，大概是这样。所以你就看古阿莫他他之他之前或之后还有没有在做辩论啊，或者还有没有在做政治啊？如果都没有的话，嗯、那只能说叶配位就非常高。古阿莫影片会影响讲完票数吗？不会，好不好，各位？其实台北市的选情蛮稳定的，蛮稳定的。城市中没有那么弱啦，就是现在几份民调我都觉得低估城市中，城市中票不会开的那么低，但是他要赢，也跟也跟在也跟在新竹一样，到顶了啦，到顶了。你你基本上你看到历次的民调，绿营的绿营的整合凝聚力都已经八成以上了，你去哪里找票？最多就是把开把你开到百分之百好了，那剩下的也不多啦，所以所以对就是这样子。如果今天做了高雄辩论的话，代表说他可能想要经营这一块，啊那那那,那也许就有不同的做法。但是我只是合理跟大家讲，今天我要做我要做的话，做这种口碑的话，我一定会全买全买，从内容从内容端的产出到聊天室，再到点阅数，我都会全部处理。这样才有效果，不然我花钱买了一个影片，然后然后只有只有一百人看，两百人看，或者或者一万两万，那我这个钱不是白花了吗？这东西一定要处理的。Lily， 不过今天的脸书可没说支持高，只说合成影片他同意。这这个就不用凹了吧？郭台铭当然是支持高鸿安的、啊，这个没有什么好凹的。然后剩下十十五分钟，各位朋友不要聊天，有什么问题的话提出来，我们来聊天。我觉得蔡壁如的状况跟民跟国民党跟林根人不太一样。蔡壁如的状况是，我还蛮喜欢蔡委员蔡委员很真诚，但是因为他很真诚，所以他其实我并不觉得他很有政治 sense、欸。就他常常会讲一些奇怪的话，跟做一些就是、啊、你要讲他，你要讲他，他很直朴也可以啦，但是就是以正式人物来说，是很有点有点莫名其妙。蔡委员常,常会做这样的事，讲这样的话，所以所以。那林哥的那个状况有点不太一样，林哥的那个状况有点像是他在选情不利的时候的的的奋力一搏，就是也许他的他原本想要打一个软性的选战，但是在阵营当中的主战派觉得说不行，我们就要放手一搏，于是他就打高宏安，打完之后恶评如潮，就如今又收手，那个是有计划的这么做。然后对对林哥人来说，他就是他也 nothing to lose 啦，反正他不打他也不会赢啊，打了之后不赢那也是跟原本一样。那如果有机会的话就打一下，那反正有人喂资料他就打。所以，所以那个状况是,是零跟人。那蔡壁如，我不觉得蔡壁如是什么要打高皇什么的，他纯粹就是心直口快，然后他的政治 sense 并没有，并没有特别的特别的出出色啦，大概这样。国民党支持者败选的 PTSD 哦，跟我爪，人家爪爪已经二连败了，你还在讲人家爪爪？另，绿营明知叶如说明知有租有助理费有杀伤力，为什么你知道打小三或者假学历的？这也未必啊，很多料是滚动式的出现，你不能保证说这个在时间点上我没有任何八卦，我不知道他是不是同时掌握这很多种不同的料，还是说一边打很很长很长时候爆料是这种，就是你一打出去之后，人家在陆陆续丢资料进来，你的假设是说他同时有同时都已经准备好三种了，三个资料都传好了。但是我觉得未必，很多时候他是越打资料越进来的，所以这很难说。林威州的主北市哦、喔，我蛮喜欢林威州委员的、欸，但是林威州委员也是也是有一些状况，有一些状况，不是那种什么不法的状况啊，至少我没有掌握到，就是他的人和也会有，也会在整合主北这个地方的支持群众的话，也会有一些问题。那我觉得我不敢说，我没有研究，我没有特别研究主北，所以我不敢跟大家说。PT 券 ，PT 券，从别台赶来，小抖一点，等会看回放。别的频道说您的前东家下去，新主开始打高了，想知道您的看法。那是叶佩，各位，那是叶佩，那是林根人的叶佩。郭董也可以帮高洪安买一集啊，对不对？不过高洪安自己也可以买啊，那就是业配啊，还有什么怀疑的？就像三立下去下去高雄做做那个什么什么庙口开讲，那也都业配啊。你以为嘞？你以为是怎么样？特别跑去那边是是是是是棚里没有温暖吗？当然不是啊，那都业配，那候选人买的啦。确实是叶佩。龙界，现在有机会吗？我当然觉得有啊，有啊。难道你相信他民调输四十趴吗？难道你相信龙界、龙介的民调投出来只有十八趴吗？啊，那但是要但是要翻真的很难呐、啊。民进的国民党今年看谢龙介，国民党在台南市还是有三十几趴。但是三十几趴，谢龙介绝对是当前去那边可以把三十几趴国民党基本盘号召出最多的人来。所以你今天换另外一个人选，就假设假设三十五、三是国民党真实在，就是在在,在台南市的基本盘，别人去可能只会叫出三十一，呃叫叫出二十八，但谢龙介很有机会三十三全拿，然后再多拿一些其他的中间选民，但够不够呢？因为在台南市有一个一直国民党在台南市选不赢。一个基本的概念是什么？就是他它的基本盘其实也不能说很少，三成多已经不错可是他永远有一个讨厌国民党的隐形天花板在，就像是就像是陈时中为什么就是上不去了？因为讨厌陈时中的人就是在那边，台南就是有这么多讨厌国民党的人，所以他就是三十几，大概也有大概也有大概那个隐形的天花板也在三十几趴。就是你再怎么样，你今天有三十三趴基本盘全拿，再大再多拿五趴中间选民啊，三十八。到顶了，过不去了。就是台南是这个问题，台南人就是这么讨厌国民党啊，就是这么爱民进党啊。所以这个隐形天花板，就看今年谢永杰可不可以用他不那么国民党的形象去把它打破一下。如果打破的话，那那他就……我之前有跟谢永杰聊过，这是非正式说法，非正式说法。那大家听听嘛，听听嘛。他就说他的他的他的得票数要不是三十八以下，就是四十五以上。他曾经有说过这个理论，是不是这个数字我有点忘，反正就是他的意思，就是说，如果他一直很被人家看衰，被人家看看不起，或者说好像他也没有卷起什么风，没有吹起什么风，那他就是会暂时爬三十八以下，然后可能三十八就算选的不错了哦。以国民党来说，就把基本盘守住，还有还有扩展哦。但是如果他一旦冲过了三十八这个门槛之后，在台南就会起风，那有很多。在依附在民进党之下的派系人物，或是地方势力，也很想翻啊。你以为民进党大家都是大家都是一心只为党吗？大家都是爱民进党爱到爆吗？然后都都是这样子的吗？其实也不是啊。那这些人就会一起翻，一起翻。燕如说：“到底怎么形成一股被政府正视的民意力量很难呢、啊？因为媒体都被控制啊。你知道像东森是不能讲郭在清的吗？你可以讲八十八强，因为收视率很好，大家都很生气。但是有被英系操纵，就是东森的高层是听英系的，英系有交代说不准讲郭在清，不准把郭在清讲出来。你要讲，你要讲八十八强，你尽管去讲，但是郭在清就不要讲。我不知道后来有没有讲啊？就是早先有收到这样的命令。那其他台更不用说了。”那就这样。我觉得没有在抱怨中天给谁上不给谁上，中天难道不用吃饭吗？啊，大家都觉得，大家你愿意花钱去买夜配就就买啊。那你不愿意花钱，那你有什么好抱怨的？就是他他们也是商业电视台啊，那他们不用吃饭嘛？他们已经被赶赶到网络上去了耶，已经少了大笔的广告收入了。那如果今天沈慧红愿意下中天，中天为什么不接？我我是中天经理经营人，我我也接啊。高林根人要买，我也接啊。我干嘛要挺高洪安？高洪安又没有买，所以我所以如果没有别人没有叶配的话，哎、欸，我觉得高我的观众喜欢高洪安，我就多报高洪安。但是别人别人来买叶配的时候，我当然卖啊，我当然就帮你做啊。这有什么问题？难道要喝西北风吗？泽明，你可以，回看我前面讲过了。奎龙兄说，台南市这次机会很大。龙介说，只做四年不连任。对你看得懂，你是内行的，你就知道了。其实关键就在只做四年了、啊。大家还记得2018年？刚刚有朋友说2018年民国民党机会超大、超好的，错啦。2018年国民党的票就是那样，不会再高了。2018年为什么韦哲、黄伟哲跟高斯博差距这么小？各位，除了因为 Crazy Friday 新的的的新鲜感拉了不少票之外，不要忘记有一个最强里长陈永和拿了12万票。你以为那些票是哪里来的？因为那些票，如果那些票是是是是哪里来的？是陈永和真的能拿到十二万票吗？那是有那是有有有一群整群倒过去，就是想给黄伟哲难看。对，大概是就是就是我刚讲的三十八跟四十五的概念。那十万十二万票，如果谢龙介打得有声有色，真的有机会赢，说不定十二万票就翻过来咯，就去投谢龙介咯，那局面就变了。所以，戏红剂就是要一直把自己打得有声有色。对啊，昨天之前有聊黄伟哲的业配啊，我在我都还记得我在节目上骂黄伟哲的时候，旁边是黄伟哲的跑马快讯，对不对？就他有什么政绩啊？人要吃饭啊，你有什么你有什么好抱怨的呢？也有中视也有，因为下中视比较多，也蛮合理的、啊。因为毕竟台南还有很多很多地方，很多很多地方的收视习惯是在看老三台的，所以蛮合理的。张汉珍会赢吗？我觉得会耶。回龙兄说。我们俩最后两个礼拜应该重兵在台南、高雄跟屏东，我也是这样觉得啦，我也是这样觉得啊。啊、但国民党有没有这个智慧就就难说了。我觉得他就应该去，因为台南、高雄跟屏东现在都有好多好的题目，当然这是不好的事情，可是是好的题目。八十八枪，黄伟哲到现在不敢讲，哎，他到现在没有跟大家交代为什么开了八十八枪。郭在清提都不敢提，定选总干事他提都不敢提，就去就去。国民党就重兵去啊，把你的什么行动中传会，把你的什么文文传会，整个拉到高雄、台南去开啊！天天就追追问黄伟哲八十八枪要,要交代了没有？案发至今已经超过七十二小时了，我不知哦，可能已经一百零八小时了。请问一下，到底有没有真相了？抓到人两万交保，共犯抓什么一个什么骑车的摸过骑车的共犯，那枪手呢？就天天讲，天天讲这个，因为台北的议题都讲烂了、啊，我现在都懒得讲陈时中了，没什么想讲的。可是八十八乡很多民众还不知道哎、欸，去讲啊，大讲这个啊，然后还有像是高雄，高雄有很多新的议题啊，屏东百里种树啊，然后呢苏正清倒过来，为什么？因为因为潘孟安硬挺周春米，钟嘉彬、庄瑞雄、苏正清都很不爽啊。那这些事情就是讲每一个对很多全国观众来说都是新议题，它是会外溢的。你在台北已经台北蒋万安跟张善政朋友自己搞定了啦。你就把重兵全部拉到南部去打，拉到南部去打，就把这些议题天天讲给全台湾的民众听。新闻媒体不讲国在听你记者会就天天讲，天天开，天天直播，啊，天天讲，听对大咖都去，每大咖都讲。我觉得，我觉得会重哎、欸，会重哎、欸。台南高雄还是很难赢，是啊，还是很难赢。但是赢，但是，但是他就会，你就最后关头的空战就是这个啦，你不用再再继续。台北的已经僵住了，台北的的台北市的这个选票结构已经大部分已经僵化了，就是这样了，不会赢很多，但是蒋完就会赢了。你还在这边继续，没什么，没有什么，这 CP 值已经很低了，边际效益已经很低了。张善政一路在往，一路在拉开，虽然速度也没有很快，但是他一路看是出,出来是差距在扩大当中。那你也不用在这边继续投资源了 ，CP 值也很低了。侯友谊不用讲，卢秀燕不用讲，就去南部啊，就去南部啊，这么多新的议题，七股种电种到种到种到你看不到田了耶，这这个议题大讲特讲啊，啊江集啊大讲特讲啊，福师啊,不啊大讲特讲啊，东帝士大楼大讲特讲啊，台积电被美国抢走了，然后呢这个新娘新郎不是不是我，新郎不是我麦麦。然后呢，坑都屁都不敢放一个，坑都不敢吭声，去大讲特讲这些事啊，百里种树啊，大讲特讲啊。我是不知道国民党会不会这么干，我个人因为应该要怎么认为应,应该要怎么干，就朱立伦问题，不要只打顺风球，拜托朱立伦不是只想2024好吗？ Allen， 蔡依明跟郭董有过节，所以中天才修理高洪安。我跟你说，这完全不是事实。所以，所以如果你是认真的话，那那请听我说，这完全不是事实。那如果你是故意来反串的话，这不是事实，这不是事实，这不是事实，讲讲三遍。Tommy 说：“努力泼粪，你支持者差不多是这种格调。你说我吗？所以八十八枪是泼粪吗？百里种树搞的屏东怨声载道是，是是泼粪吗？高雄市真的有这么多具浮尸是泼粪吗？东地市大楼现在就是宛如鬼城，赔钱也要买是是泼粪吗？还是你真的相信台湾是举世滔滔的幸福之地？那无所谓啊。但是那那所以没有枪没开吗？浮尸没有浮吗？”百里种树没有种吗 a l a n 这朱大说的，那我只能跟你说，他搞错了，他根本就不了解中天，他根本就不了解中天，他他他没有，他胡说八道，这是,是中天。如果要去，如果打高雄安，绝对跟郭董没有关系，没有关系。但是上周确实有林跟人的叶配。蔡董、汪董跟郭董当然有有恩怨呐、啊，当然有恩怨。就是我二零一九年离开中天的时候，也跟这个有关啊。就是就是两两个两位两位长辈，然后呢，对于总统谁选是就是就是真的闹得非常僵。这是二零一九大家都知道是二零一九二零二零的事情。但是呢，二零二零的时候就两个人真的闹得非常僵。这个可以跟大家爆料，这也不是什么不是什么秘密。闹得非常僵的时候呢，那真的《中国时报》不会写郭董的新闻，郭台铭的新闻；中天基本上也不谈郭台铭，中视也基本上不谈郭台铭。但是后来，在去年郭董买疫苗的时候，在买疫苗的时候，然后望董有一次在内部的会议当中就，就有就有讲到说，这这这真的是做好事啊，这为什么不这为不报道？你们要报道啊，这做好事啊。所以你后来就有在中天、中视跟《中国时报》。所以我看到那时候郭董买疫苗是时候，就完全没有那个就没有那个味道了，就没有那个什么封杀啊，然后呢闹僵的那个状况，啊人家人家都放下了、啊。你现在跟我说是为是因为恩怨，然后要打高洪安，你自己去想想，郭台铭在去年要要闯关买疫苗的时候，中天有没有当有没有权利当他的后盾？中时有没有权利当他的后盾？在写在在批评蔡政府不要挡疫苗，现在都还在写啊。啊有有,有两个人有因为这么僵，所以呢？都会报道郭台铭的正面的，当然，当然也没有捧到那种破烂的地步，不可能的。可是你要说突然哎，两个人又开始闹起来了，然后呢，标的是高鸿、哦、安，这不会太白痴了一点吗？老板格局啊，格局是一回事，但是有时候你知道，年纪大一到一定段时间，而且有钱就是任性，所以两位老板也有各自坚持的一些事情，有时候闹别扭起来，我们在下面也很难做，这是确实的。过去也曾经发生过，但是但是就是突然说现在要冲着高红安来，我是不懂。我跟你说，有叶佩这种事情，我完全理解，而且而且我就我所知也有，那人家就是要生存呐、啊，然后你要把这件事情上纲上纲到恩怨。那就就就没有必要啦。我不知道2024会不会有郭董安安说郭董不，为何郭董不挺身帮红安？你怎么知道他最后几篇不会？你怎么知道他最后几天不会？我都觉得现在在那边吵说，哎呀，这篇文章没写到高洪安的，没有必要啊。第一个，你怎么知道他最后几天不会？二来是他文章你想到那样子还有必要？昨天不是一大堆人又翻车了吗？林根仁、沈慧红、李正浩，然后呢，硬要在那边讲说什么这合成有没有授权的？不都全部翻车？有有，他们两个关系比我跟比我们跟他们的关系都好很多。那所以好到什么程度我们不知道，但一定比我们好嘛。那你在那边嘴说他们两个怎么样怎么样，那不是？就就就就没有，我不晓得怎么站得住脚哎！你难道会，你难道会比高洪安本人跟郭台铭本人更了解高洪安跟郭台铭的关系吗？那所以嘴这个的人不是都很莫名其妙吗？难道你要跳出来呛家说郭台铭可以代表郭台铭吗？啊啊！那不然谁代表？三立名嘴嘛。好了，今天差不多了，谢谢大家了。明天，哦，我明天，哎，我这礼拜非常忙哎，大家希望不要看我看到厌烦。我明天早上谁来早餐？然后找我非常尊敬的后后知哥善后知，大家应该好久没看到他了吧？他是非常资深的立法院的记者，所以我明天要请他来跟我聊聊立法院。就我今天稍早之前，又晚进来的朋友，我今天前面有讲过我对高雄县记者会的看法，然后呢，没有结论，没有太多的问号。太多的问号，所以你也不用急着下新准，包括我自己都没有结论。我我我好多问题，我也我也没有办法得到答案。所以明天我想就是请后知哥来，好好的跟我聊聊他过去跑立法院，他怎么看这个事情。我有初步跟他聊一下，他觉得他觉得，算了，卖个关子，明天直播的时候再跟大家来分享。这个这个早上，然后呢，中午我要去 T P P 开讲。好久没去 T P P 开讲了，这个所以好不好？飞瓦，我一定会，我一定会在这边遇到你，对不对？明天中午我又要去 T P P 开讲了，然后明天下午要去录大新闻大八卦，然后还有头条开讲，所以明天会有四个小时，会有四个小时都看到我在不同的平台、不同的节目跟大家拉在，好吗？然后我这礼拜五，我这礼拜五。还可能会有一个神秘但非常令人兴奋的任务，确定之后再跟大家报告。确定之后再,再跟大家报告，好吗？郑莉莉， l y 哎，郑，你这是伊理吗 ？Lily， 郑 Lily 说，无论最后结果如何，这一次高雄屏东蓝营候选人有让人惊艳和小感动。你没有写到龙介先，难道龙介先没有让你感动吗？双兔说林个人可以说高兰就不能，那些资料是假的吗？如果是假的，很好自清啊。你这个也是一个盲点，突破了，你也是突破了一个盲点，没错。真的多到来不及看，连我自己都觉得太多了一点吧。好了，谢谢大家了。这个这个下班不演了，我们礼拜四再会。那直播明天早上起来早餐，拜拜。